1: Bienvenidos a este nuevo especial de mitad de semana de Atardecer Deportivo con otra gloria, ¿sí?, de nuestro fútbol y, por supuesto, no estoy solo, estoy con el capitán de este equipo, el de Atardecer Deportivo, que es el señor Jorge Mazola. Mazola, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un placer, un gusto de estar una noche más. Donde arrancamos en aquel momento con Oscar Ruggier y lleva prácticamente dos años la cantidad que han pasado y hoy tenemos un lujo extraordinario, sensacional, qué pedazo de jugador, pero más que nada la humildad que tuvo para con nosotros eh, porque él hoy está dirigiendo en Bolivia, que ya vamos a llegar a ese tema y sinceramente cuando la gente te tiende así, a nosotros que somos del interior, nos pone muy
1: bien Lo presentamos y le damos la bienvenida y el gusto de poder compartir esta charla de mitad de semana hoy con el gran goleador Julio Zamora Julio, buenas tardes. Jorge Mazola, Juan Jara, desde 9 de julio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un, un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Antes que nada, contanos, y me voy a permitir tutearte, eh, contanos cómo estás. ¿Sí? Contanos cómo estás. Eh, ¿De salud? ¿Cómo, cómo estás?
0: Eh, no, bien, bien, de salud, muy bien, gracias a Dios. este, pasó, pasó lo, lo amargo, ya pasó. Ahora, bueno, después de, después de lo que pasó, eh, viene el calvario, ¿no? Porque eh, yo tuve que, que recurrir a mis cosas, a mis cosas que, que yo había ganado en el fútbol para, para atenderme, ¿no? Y bueno, tuve que vender mi casa, tuve que vender todo para, para salir de la situación.
1: Le, le contamos a la, a la audiencia, vos tuviste un, un Cv eh, es así, ¿no? Ahí sí, política, sí, ¿no? Yo, ¿dirigiendo? sí, sí, estaba dirigiendo un
0: clásico Y justo va a terminar el primer tiempo Me agarró un fuerte dolor de cabeza Y bueno, ya después no me pude
1: recuperar Claro, eh, bueno, pero por suerte estás de vuelta en el, en el ruedo Gracias a Dios, sí, uh -huh. gracias a Dios Bueno, ¿y cómo se portaron los amigos del fútbol con eso?
0: Y bueno, este, la verdad que Conmigo, conmigo el que el que se portó de maravilla fue el presidente Cruz Azul. Ajá. Pero no, no, no porque me haya ayudado económicamente, sino porque desde el primer día que él se enteró que a mí me había pasado esto, llamó por teléfono, habló con mi familia, estuvo siempre presente. Bueno, lamentablemente hoy no está en el cargo. Eh, el señor Billy Álvarez tuvo que dejar el, el club. Pero la gente, la gente que se portó de maravilla eh, fue el presidente Cruz Azul.
1: Eh, ¿Vos tuviste que viajar a México también para recuperarte, no? Para ser parte de la. Sí,
0: Argentina. sí. Yo, yo me, fui, me fui para allá porque bueno, me invitó el presidente Cruz Azul a que vea unos médicos, a que a que me a que me revisen y todo para, para seguir mi rehabilitación. Lo que pasa es que después yo la tuve que dejar a la rehabilitación porque a mí me salía 200 dólares semanales, este la rehabilitación claro. y yo bueno estuve un tiempo unos meses hasta que a mí se me terminó la plata porque eh, lo que yo ya te digo lo que yo había juntado en el fútbol en los en lo casi un mes que estuve internado se me fue así como como el agua en las manos no o sea tuve que largar todo para para que a mí me atiendan
1: claro que sí eh, y, y recuerdo haber leído también parte de de lo que son la, las miserias humanas, ¿no? Permitime decirlo, eh, en, cuando ocurren cuestiones como esta, ¿no? Eh, es el caso de eh, lo mal que se portó Real Potosí. ¿Qué pasó?
0: ¿Vos sabés, vos sabés que... Sí, sí. Yo, Bueno, yo estaba dirigiendo en el club cuando a mí me da esta situación. Cuando a mí me internan, este, yo había hablado con, con el presidente en ese momento. Ah, yo no, mi esposa habló, ¿no? para ver si ellos se iban a hacer cargo y, y me dejaron solo. O sea, me dejaron que ni siquiera ni siquiera pagaron eh, la internación.
1: Un, un golpe duro más allá que se suma al otro, imagino, ¿no? En ese momento, eh, sobre todo para tu familia, para tu esposa, que es la que tenía que lidiar con todo.
0: Sí, lo que pasa, lo que pasa es que acá, acá en Bolivia no tenés eh, ni, un hospital que, que te puedan atender o sea si vos acá no estás asegurado no tener un hospital que te, que te pueda atender vos tenés, si te tenés que atender tenés que pagar todo o sea acá este a mí no me dejaban no me dejaban mover si si vos tenías que abrir la canilla te tenían tenías que pagar para todo tenías que pagar o sea yo cada día cada día más o menos bueno mi familia se estaba gastando entre mil y mil quinientos dólares para ...para tratar de, de que las cosas eh,
1: pasen de la mejor manera. Claro. Bueno, pero por suerte vino la, la recuperación... Está de vuelta hoy ahí en... Eh, ...dirigiendo también. ¿Hoy, ¿Hoy dónde estás dirigiendo puntualmente?
0: No, no, no. Hoy no estoy dirigiendo, no, no estoy no. dirigiendo. O sea, yo vine yo vine, vine a un equipo acá de, de Bolívar, de la segunda división... Uh -huh. ...pero se portaron pésimamente mal... ...porque habíamos arreglado un contrato de seis meses... Y cuando vine acá me quisieron hacer firmar un contrato de dos años por la misma cantidad claro. de los seis meses. Entonces no no, no llegamos a ningún arreglo. Uh -huh.
1: mira vos, qué, qué lástima. Y me acuerdo que destacaste también al, como ayuda, ¿no? como, como, como apoyo de alguna manera eh, también lo que hizo en su momento Claudio Tapia, y cuando hablamos de algo, vos sos un ídolo, tenés una referencia clara con, con Newell's, pero mencionaste también a Carbonari y al Kili González. Sí, vos sabés pero, que... iconos de Central también, le contamos a la audiencia, pero que en estos momentos la camiseta queda de lado.
0: Sí, vos sabés que cuando, cuando yo me comuniqué con... Va, yo no me comunicaba, se comunicaba a mi esposa, se comunicaba a mi hijo, cuando yo me comuniqué con el... Con Chiqui Tapia, él este, tuvo la amabilidad de atenderme, de, de preguntarme. Y bueno, y después eh, también el Kili González, Petaco Carbonari, ellos fueron los que, los que siempre estaban preguntando. El caso de Pochettino, que, que estando creo en ese momento estaba en, en Inglaterra, me parece, llamó por teléfono para ver cómo yo estaba. Y bueno, eh, el tema de fútbol es complicado, no, no es fácil a mí me tocó vivir una situación más o menos de la misma forma con, con un eh, no te digo compañero porque no lo tuve de compañero conocido en el fútbol que, que cuando me llamó por teléfono para preguntarme yo ni lo olvidé, ¿no? porque en esta situación todos tenemos que, que, que tratar de ayudar entonces cuando a mí me llamaron por teléfono que necesitaban, yo qué hice ni, ni siquiera pregunté, agarré este, solamente pregunté dónde tenía que mandar mandé lo que tenía que mandar uh -huh. y bueno y después en el fútbol vos sabés que no es fácil encontrar todos ¿eh? no. no es fácil de acuerdo es muy difícil sí. es muy difícil pero bueno algunos algunos es compañero y, y gente que yo no conocía este la verdad que se han portado se han portado muy bien uh -huh.
1: bueno eh, nos alegra saber más allá de de esto que estás contando que fueron los momentos más difíciles saber que ahora estás eh, recuperado Que estás ahí, como te dije De vuelta al ruedo Con todo lo que has dejado vos para el fútbol Y lo que nos gusta hacer en estos Especiales mitad de semana justamente es Que el protagonista nos cuente Llevarlo ¿sí? a, a donde arrancó todo con la pelota Porque se conoce todo lo que dejaste Pero quizás no todos conocen ¿sí? O recuerdan La gran trayectoria que tenés Y sobre todo los comienzos Vinculado a New sol Boys desde chiquito
0: eh, sí, sí, yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Porque cuando yo tenía 12 años, cuando yo dejo el Bavi Fútbol para pasar a la cancha de 11 a mí el primero que me vine a buscar es Central. Yo jugaba en un club en un club que se llamaba Torito, entonces que me vine a buscar primero es Central. Yo fui a Central, me fui a probar a Central, Este, en ese momento estaba eh, el chango que le decían, ...de coordinador... que era el otro coordinador... ...que bueno, el profe... ...lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros... ...entonces... ...me fui a probar a Central... ...fui con mi papá, me acuerdo, con 12 años... ...yo quedaba en Central... ...quedaba porque... que me dijo que me quedaba, pero... ...no me iban a poner de delantero, sino me iban a poner de volante... ...de volante contención... ...y bueno, yo saliendo... ...de, de, de ahí, de la ciudad deportiva que iba caminando por la calle a mi papá y le dije, sabe qué, papi? No me puedo quedar, no me voy a quedar, no quiero. Porque aparte que yo era hincha de Newell, soy hincha de Newell. Y así comenzaron mis comienzos, ¿no? Y después cuando a la semana, 10 días, mi mamá trabajaba en una empresa de la 9 de julio, llega con el diario de la ciudad y decía, Newell, prueba jugadores categoría 66. Y bueno, yo me fui a probar y así quedé en Newell.
2: ¿Te acordás quién estaba en ese momento, Julio?
0: Eh, probando nivel Sí, sí Sí, sí, Jorge Grifa El que, que probaba a los jugadores
1: Y vos siempre Cuando empezaste a jugar Ahí en el Babi ¿Todo te gustaba Siempre estar ahí en, 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 en lo que es la definición? ¿O eso fue Ya un poquito Digamos Cuando empezaste a pasar
0: Vos sabés que No, vos sabés que Cuando yo era, Cuando era más chico Me gustaba atajar Ah, mira vos
2: eh, Sí, oye, sí, que sí a mí me mismo,
0: mirá, Qué increíble Sí, me gustaba me gustaba atajar, después en el Babi, cuando jugué en el Babi jugué de lateral derecho porque, bueno, se jugaba en canchita de siete, yo jugaba de lateral derecho hasta que, hasta que después eh, me pusieron de delantero, mira la delantera era la mona de Boni, que jugó en su momento en, que jugó creo que hasta la reserva de Newell, uh -huh. Samón también creo que jugó en Unión de Santa Fe, era el lateral derecho, y bueno, y el Cholo Luna, que era el entrenador, que en su momento me habían llevado un tiempo a ir a su casa, porque bueno, yo a mí me costaba mucho, ¿no? Entonces ellos me llevaron a su casa. este Y la verdad que el tema del body fue muy muy lindo. mira hasta un día que a mí, eh, en el torito, se cae un arco del body food y me pegan la rodilla. Y, me, y me, me corrió el hueso, no me fracturó nada, solamente me corrió el hueso. Me yesaron y a la semana próxima yo me fui a jugar un torneo con el yeso y me puse arquero y apareció el entrenador de Torito y me dijo yo estaba loco.
2: Claro, ya te veía las condiciones para ser jugador de fútbol.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, nosotros tenemos, yo creo eh, creo que, que la mejor categoría que tuvo el Torito fue la categoría 66 porque ganaba por todos lados, ¿no? pero y me cuidaban muchísimo, bueno, estaba Hilario, Yoya, eh, gente que creo que hoy todavía están... Bueno, Hilario lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros tampoco, pero Yoya todavía está en el club. Y bueno, eh, muchísima gente, Alberto, muchísima gente que, que me querían mucho, Benítez, eh, Bravo también, que lamentablemente ya no está con nosotros. Pero el club, el club se portaba, la verdad, eh, muy bien con nosotros. Pero todos, eh, todos. Eh, yo me fui a vivir, ya te digo, con el entrenador, después me fui a vivir con María Teresa y Balbo, que, que creo que, que el Colorado Balbo terminó jugando, me parece, hasta la cuarta de Ñul, me parece. Y yo me fui a vivir con ellos porque, bueno, mi, mi pasado eh, juvenil no era bueno.
1: ¿Y vos tenías algún antecedente familiar con, con la pelota, con el fútbol o, o fuiste el primero de tu familia?
0: No, no, el primero, el primero. A mi papá le gustaba mucho, le gustaba mucho el fútbol arquero, pero no, no llegó a jugar en primera división.
1: Bien, y llega ese momento de la prueba, ¿no? Ese aviso en el diario y esa prueba en Newell's.
0: Yo tengo... Mira, si yo le, si yo le contaría cómo fue la, la, la prueba, porque yo, yo tendría unos... 15, 16 años, yo estaba de novio, eh, que hoy es mi esposa, ¿no? O sea, eh, ese noviago de, de juvenil. Sí. Entonces, el, el viernes a mí me llega me llega la, la citación para el domingo ir a probar Manuel. Pero yo el viernes a la noche salgo con la bicicleta de mi cuñado, me caigo no. y pego el hombro contra el cordón de la vereda, me rompo el hombro, no. me enllezan el, el día viernes me yesan, el sábado a la noche yo me saco el yeso para ir a entrenar me pongo una venda, sí. me pongo una venda, me fui a entrenar y bueno, eh, a los 10 minutos Grifa me saca porque yo no me podía mover, pero había hecho dos o tres cositas y, y Jorge me dijo, bueno, con lo que yo ya vi, este 10 minutos ya me bastaron.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro, y de ahí en más, de ahí en más cómo empezaste a. Ahí, ¿Cuál fue lo, lo siguiente? ¿Qué fue lo que te dijo Jorge Grifa? ¿A qué hora tenés que volver? ¿Qué día? ¿Venite con el bolsito?
0: Bueno, eso eso fue el domingo, el día lunes. El día lunes eh, yo me tenía que presentar al club porque tenía que firmar los papeles para ser jugador de Newell. Entonces fui y creo que los, a los dos o tres meses que yo estoy ahí, a mí me prestan a tiro federal. Eh, Carlito Picernio era el entrenador, me prestan a tiro federal, voy a jugar a tiro federal. Tuve un año muy bueno, el equipo, bueno, mitad de tabla, porque en cuarta división este, estaba la cuarta de Marcelo Bielsa, la cuarta de Don Santi. En Rosario Central jugaba Trebizono, jugaba a Díaz, tenía un equipo bárbaro. Entonces, después me quedo y después de, de un tiempito. Eh, viene Grifa y me, me prestan a Guatimosín a mí me voy a jugar a Guatimosín y me pagaban 12 pesos por partido me acuerdo Ajá. Vos. entonces, entonces eh, eh, un día sábado juega la reserva de, de, de Ferro contra Guatimosín y la primera contra el Corral de gusto entonces eh, empatamos 2 a 2 y creo que yo le hago un gol a, a Ferro y viene Calle Aymar que era el entrenador de la reserva de ferro a, a decirle a los de Guatimosín que me querían llevar a Ferro pero Guatimosín no me podía dar porque yo era jugador, de, yo era jugador de Newell, claro entonces, entonces el día lunes eso fue el día sábado el día lunes vienen todos los dirigentes de Guatimosín a hablar con Grifa para decirme que me querían comprar entonces Grifo no me quiso vender porque él ya sabía que yo había jugado contra Ferro, había andado muy bien y que Guatimossi me quería comprar para venderme a Ferro
2: Claro. Ya de chiquito ya veían las condiciones que vos podías tener o el futuro que podías tener Julio
0: Sí, sí anduve muy bien, gracias a Dios que desde chiquito andaba muy bien
1: Bueno, ¿y cuándo empezaste a estar en el radar de la primera?
0: Bueno, yo eh... Yo tenía la, la, la amabilidad del club, que a mí me daban a la comida al mediodía, iba a entrenar a la tarde, después me dejaban ir a mi casa, ¿no? todo era así. Y me habían dado un trabajo en el club que, de limpieza. Eh, me hacían trabajar en el club, estaba en el club, y después eh, bueno jugué en reserva, jugamos contra San Lorenzo, anduve muy bien, y ahí tuve la suerte de, de, bueno, de que el indio Solari se fijara, me llevara a primera división y el primer partido que nosotros vamos a jugar en primera división es con Argentino Junior. Uh -huh. Y tengo tanta mala suerte que vamos a concentrar un hotel del centro y yo me resfrío. No. Al otro día, al otro día, viene viene Jorge Solari y al, al entrenador reserva y a mí me dice, ¿cómo puede ser que Julio se resfríe? Y dice... Eh, que en la casa entra viento por todos lados y acá en el hotel se resfrió.
1: Claro.
2: Cierto, es cierto. Es cierto
1: <risa> Qué bien, ¿eh? Y el, el debut, vos decías el debut ahí. Eh, ¿Recordás? ¿Entraste en, en qué momento o fuiste titular?
0: No, no. Eh, yo estaba... jugamos con Argentinos Juniors yo estaba en el banco suplente. Uh -huh. Vamos ganando 1 a 0, de visitante vamos ganando 1 a 0, y faltando unos 15 20 minutos, eh, Lindo Solari me pone. Pero tengo tanta mala suerte que la primera pelota que toco, le hago full al, de, al jugador argentino, tira en el centro y no hacen el gol. Entonces, lo primero que se me cruzó por la cabeza es, bueno, hasta acá llegué ya está. Claro.
1: Este fue mi debut y de despedida. Sí, sí, este fue mi debut y chao. Bueno, pero no fue así. No fue así. ¿Mm? Eh, está claro. Está no. Claro. Bueno, esos fueron los primeros dos años, ¿no? Del 80, el 85 fue tu debut.
0: Yo debuté en el 85 hasta el 87, después me fui y después volví en el 90. Por supuesto,
1: después vamos a llegar a ese, a ese ñul de, del Loco Bielsa también, ¿no?
0: Ah, sí, 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 el del Loco Bielsa.
1: Bueno, ¿y por qué eh, o cómo te enteraste que eh, estabas en la mira de River?
0: ¿Vos sabés que a mí, a mí el. Mira, en el 83, 84 más o menos, había un, un señor, un señor eh, que era taxista, y me quiso llevar a probar a River. Yo con, creo que tenía eh, 13, 14 años. Me quiso llevar a River y yo no quise ir. Bueno, después pasó el tiempo, y yo lo que sí me entero es que River. Quería mandar a Borosito a Newell y que yo vaya a River.
1: Ajá.
0: Pero después, después cuando cuando pasa todo lo de River, que Newell me vende a mí, a, a un empresario, a Rafael Santos. Rafael Santos se comunica con el flaco Menotti, que iba a ser el entrenador del Atlético de Madrid. Me lleva al Atlético Madrid porque el flaco siempre me quiso llevar a todos lados. No jugué en el Atlético Madrid, me prestaron a Sabadell porque, bueno, eran solamente dos extranjeros. Estaba Futre y Alemão, era imposible sacarle el, el puesto a los dos. El portugués, Futre. Entonces, claro, Futre y Alemão. Bueno, Futre, si, si hablamos de Futre, es como hablar de Messi hoy. Claro. Y alemado y en su momento, bueno, que fue campeón con Maradona en el Napoli. Uh -huh. Entonces, cuando estoy en el Atlético Madrid, que no juego, que yo me, a prestar, me prestan al Sabadell, el flaco Menotti se viene a River. Y lo primero que hizo se comunicó conmigo Para que yo venga arriba.
1: Muy bien Y llegás eh, Y ahí llegás a, a ese River ¿Con quiénes? ¿Recordá con quiénes? No, bueno. Llegaste a un vestuario es
0: Pesadito, texto, ¿no? Sí. Pesadísimo Mira, Yo te voy, a, te voy a dar el equipo que, que, que jugó el primer partido Contra el Verona, un amistoso
1: Sí. A ver, anotamos
0: Atajo el flaco paset o comiso, uno de los dos era. Uh -huh. Estaba Basualdo, sí. eh, Iguain, Pasarela y Enrique. Pa, claro. En el medio estaba, creo que Batista o Corti, Reynoso, Borgi y Bevilacua, en me parece que era el otro. Uh -huh. Y arriba estaba el Samente y yo. Terrible. El negro, el negro Palma también estaba. Ahora eh, No, no, lo, lo que era ese vestuario eh, era imposible imposible no
1: admirar. ¿Y cómo era llegar a un vestuario así para vos? Porque vos era, estabas comenzando tu carrera, tres años, dos años prácticamente, tres como mucho en, en la primera. Venías de Newell's, una, una experiencia europea, y llegás a, a, a River... Eh, con un vestuario de estas características Con unos nenes como recién lo comentaste Sí, bueno En ese momento hasta estaba
0: Chilaver Estaba Rugger y que después se fueron A Logroñé los dos Este No, y era un vestuario en el cual De muy buena gente Muy pesado pero de muy buena gente Que no, no hicieron Sentir eh, que uno recién Llegaba, lo hicieron sentir A uno muy cómodo porque yo llego con el Negro Palma, que el Negro Palma es de Rosario también, nos conocíamos de Rosario, y la verdad que en el auditorio me hicieron sentir muy bien.
1: Bueno, eh, Basualdo también, Basualdo era de Ñuls. Claro. No lo sí, más...
0: Basualdo, Basualdo llegó después, el segundo año llegó Basualdo, ah. junto con Palvo,
1: con Batistuta. Claro. Bien, claro, interesante, interesante eso. ¿Tenés alguna anécdota? Bueno, vos decías, el flaco Menotti siempre te quiso llevar, siempre te tuvo... Eh, bajo bajo el ala o en la lista de, de preferidos, pero acá han pasado. Por ejemplo, el Vichy Borges pasó acá por este especial y nos contó alguna anécdota con con Menotti ¿no? con la, y, y con, con la Batista. popularidad Batista Pachorra ¿no? <coughs> que tenía el, el, el Vichy. Eh, Batista también, y creo que, ¿quién más? Otro que, que estuvo ahí, eh, que también, el, Enrique. Ah, el Los Rique. dos Enrique. Los dos los dos, Enrique, sí. ¿Alguna... Héctor y. Siempre con Menotti ahí en River, siempre alguna perlita no, nos contaron. ¿Vos tenés alguna?
0: No, vos sabés que la, la que más recuerdo, eh, nosotros te, siempre estábamos todo, todo el día junto con el Negro Palma, siempre estábamos juntos. Y teníamos un amigo, Norberto, que tenía una heladería cerca del club y todas las tardes nos íbamos a juntar cada vez que terminamos el entrenamiento, nos juntábamos, íbamos a la, a la heladería a tomar mate, y un día nos dice, justo caímos al mediodía, y nos dice, ¿no me llevan hasta el banco acá a la calle Cabildo? Que tengo que hacer un trámite. Bueno, en Negro Palma tenía una coupé fuego, eh, color manzana, con vidrios polarizado, llegamos al banco, se baja nuestro amigo, se va al banco, y nosotros quedamos en la puerta los dos, con el auto en marcha entonces entonces estábamos los dos ahí y se, me acuerdo que se paran un auto adelante y uno atrás todos policías no entonces se bajan se baja con la se baja con las armas no. Mirá, si, si un día si un día le hacen una nota a negro palma pregúntenle por esta por esta situación entonces entonces se baja con las armas y apuntando, entonces yo qué hago, me bajo y me siento en el cordón de la vereda, no. y, le, y le dicen al negro Palma que estaba, bájese del auto por favor, y el negro en vez de, en vez de bajar el vidrio lo subió, entonces le entonces, le, cargaron, le cargaron las armas, no. entonces, entonces preguntan, bájense, bájense, y el, y el negro me decía, eh, Julio, decíle quiénes somos, decíle quiénes somos Y yo le digo, negro, le llegamos a decir quiénes somos, nos llevan de, de entrada a la comisaría Y bueno, quedó, y nos quisieron llevar preso bueno, después supieron quiénes éramos, todos nos largaron Pero bueno, es, eso eso fue una risa porque eh, todo apuntándonos con las armas Y el negro no, palma sentado arriba diga, del auto diga. con el auto en marcha claro si algún día, si algún día le hacen una nota, pregúntenle. Ya lo anotamos.
1: Estamos en este miércoles, en esta noche miércoles, en el especial de mitad de semana de atardecer deportivo, compartiendo esta linda charla con eh, el enorme Julio Julio Zamora, ¿eh? Qué, momento, Julio Zamora. ¿no? ¡Qué momento, ¿no? ¿Nunca más te subiste ahí? ¿no? Cuando ibas con el negro padre,
0: no, sí, 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 subía, subía, pero siempre, siempre, siempre nos pasaba algo, siempre nos pasaba algo con el negro. ¿No?
1: Esas son las cosas lindas que quedan, ¿viste? ¿Y te gustaba, sí. ¿te gustaba entrenar? ¿Cómo eras el, durante la semana?
0: No, sí, sí, me gustaba, me gustaba. Lo que a mí no me gustaba mucho es hacer fútbol.
1: Mira vos. Al partido. No, no me gustaba. En el no, no, pero no me gustaba hacer fútbol, no
0: porque. Porque a mí me daba cosas de, de golpearme con un compañero, de. De, 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 tener, de tener que hacer algo. Sí me daba cosas. No me
1: gustaba hacer mucho fútbol. Mira vos. Mira vos. Y, y ahí ya te empezaban, vos venías con. Eh, Solari, ya lo habías tenido en Newells, eh, Menotti ahora, que, después tuviste a Bielsa, por, Uge, por ejemplo, también. Eh, ¿Qué te dejaron? Porque lo tuviste al Coco Basil en la, eh, en la selección, también. Eh, ¿Qué te dejaron cada uno de ellos?
0: No, hay un montón de cosas, un montón, porque si vos vas nombrando, vos vas nombrando a todos, o sea, yo arranco con el Indio Solari, el Indio Solari eh, era muy Hoy, hoy, hablan de tres delanteros. El Indio Solari ya jugaba con tres delanteros en el año 85. Lo que sí tenía el Indio Solari era que te concentraba, pero alrededor 20, 20 personas que trabajaban con él para que vos, este, si, si iba a la esquina ya, ya sabían que vos estabas en la esquina. Wow. O sea, era la perfección el Indio. No te, no te dejaba solo. Después Flaco Menotti, un entrenador que muchísimo de fútbol sabe, muchísimo de fútbol. Este, esos entrenadores que te dan la libertad enorme dentro de la cancha que vos que vos este, haga lo que sientas el Coco Basile un entrenador que, que junta, junta a los jugadores en el momento justo para crear un equipo este, Marcelo Bielsa este, todo todo lo que es eh, a nivel personal para que no te falte nada que sepa lo que es eh, el rival, que, que, que el rival sepa hasta cómo duerme, Pasarela con un estilo distinto, con un estilo europeo en el cual este, muy muy recto, muy nada, nada al azar, este Mostaza Merlo, otro entrenador en el cual eh, yo tengo mucho que agradecerle porque a mí en Río me ha tratado de maravilla, un entrenador muy muy viable para hablar, este que, que, que de fútbol, más allá de que por ahí el equipo no jugaba como a la gente le gustaba, pero nosotros dentro de la cancha nos sentíamos
2: cómodos. Ahora, la cantidad de jugadores y de entrenadores que has tenido, Julio, por Dios, ¿eh? Sos un... <risa> sí, eso es un privilegiado, sí, sí. Porque la verdad es que hoy en día, con pasado el tiempo, vos decís, no solamente la trayectoria, sino la cantidad de técnicos que han tenido y que te han dejado un montón de cosas
0: sí, vos sabés que eh, de todos los de todos los entrenadores, yo tengo que, a mí, yo cuando lo conozco a Marcelo Bielsa, que yo vengo vuelvo de arriba, que soy la única corporación, el primer entrenamiento que yo tengo, me toca jugar contra un amistoso, contra Central Córdoba. Entonces, Central Córdoba estaba un, un ex eh Newville, que era el gato Macat, jugaba ahí en Central Córdoba. Entonces, eh, yo tomo la pelota Le hago un túnel Y el gato Macá se cae Y yo me empiezo a reír Porque me dio risa como se había caído
2: claro claro
0: Entonces, entonces al otro día Cuando volvemos al entrenamiento Me cruzo con Marcelo Bielsa en, en el estacionamiento Y no me deja entrenar Me sacó del entrenamiento no. Porque yo el día anterior me había, me había reído
1: mira vos ¿Y cómo fue esa charla? A ver qué te dijo
0: No, no eh, Nos cruzamos y me dice Hoy usted no entrena Le digo ¿Pero qué pasó Marcelo? No, 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 entrena No entrena Y agarré Me dejó así se fue Y no, entre y no entrené
1: ¿Y cuándo te enteraste Que era por eso?
0: No, no Porque Porque Él, él, él me, me dice No entrena Porque ayer Usted hizo un túnel Y se cayó eh, Se empezó a reír Y a mí esas cosas No me gustan Listo, chau Y se pegó media vuelta Y se fue Y me dejó parado En el estacionamiento no
2: es tan especial, Julio, como se lo ve, cómo se habla, cómo se escucha, como actúa, cómo se maneja. Es una persona tan especial, aparte de saber todo lo que sabe de fútbol, ¿no?
0: Y es especial, es especial. Es muy especial. Sabe muchísimo de fútbol, pero es, 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 es difícil llevarlo, no es fácil. Uh
1: -huh. eh, estamos dialogando con Julio Zamora en este especial de miércoles de la Tercer Deportivo. Y en... ¿con qué esquema? porque evidentemente has jugado con, con cada uno de los técnicos que recién mencionaste, cada uno tiene su, su fórmula, su estilo y, y también en el momento en el cual tenía que armar los equipos, ¿no? ¿Con cuál de ellos te sentiste a pleno? Dijiste acá brindé, no, más. Usted, más allá no, del título, digo, no, no,
0: no yo no no, no era no, no era un jugador que, que elegía el esquema, yo el esquema que venía a tratar de adaptarme de la mejor manera. Porque uno, porque uno tenía un esquema, yo te digo, el, el tema de, de Mostaza Merlo. Mostaza Merlo no le gustaba por, su, por decir que, que el equipo salga jugando de atrás. Que la tiren allá y que allá peleemos. Y bueno, yo digo a eso. El flaco Menotti, que tengamos la pelota siempre. Marcelo Bielsa, que presionemos arriba. Eh, manera, otra manera de jugar... Eh, ¿Qué, ¿Qué manera nos llevó a jugar de esa manera? No, no, pero yo me adaptaba al, al sistema
1: que traía el entrenador. Ajá. Bien, y de esos, ¿dónde te sentiste más cómodo?
0: Eh, Vos sabés que la primera la primera vuelta que yo tengo de River a él a mí me, Marcelo Ibiza me pone de enganche. Ajá. Junto con el Tata Martino, que, que anduvimos pésimamente mal porque el primer partido que nos toca jugar fue con la Copa Libertadores, perdemos 6 a 0 con San Lorenzo y de ahí, y de ahí voy a jugar de delantero y me parece que ahí es donde más cómodo me sentí, pero bueno me sentí cómodo ahí como me sentí cómodo en México este con el mismo sistema con pero yo te vuelvo a repetir donde yo me sentía cómodo
1: sí.
0: es jugando, es jugando pegado a la raya, no 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 es que yo buscaba el esquema, yo buscaba
1: mi forma de jugar claro y, y tanto en Newells eh, has vivido clásicos, por supuesto Ese tan intenso como se vive ahí en, en Rosario También has vivido River Boca eh, ¿Cómo fueron las vivencias en tus primeros clásicos?
0: Bueno, el primer, el primer clásico que yo juego Empatamos 0 a 0 es Central y Newell este, y ¿Por qué lo siento tanto? Porque cuando faltaban 10 minutos El entrenador era Solari Yo jugaba con la número 9 y saca el cartel para cambio al número 9, y todo el estadio de Newell empezó a gritar mi nombre, que yo no me iba. ¿Qué hizo el Indio Solari? Bajó el cartel, sacó el 11, que era Cosoni, lo sacó a Cosoni, y ahí sentí que lo, que lo que yo significaba como jugador dentro de la cancha en un partido.
2: Eh, Julio, eh, esos clásicos, ¿cómo se vive? Porque creo que después de Boca-River debe ser unos clásicos más importante que ver en el fútbol argentino, ¿no?
0: Sí, sí, lo que pasa es que eh, Boca-River eh, es distinto porque porque se juegan muchos clásicos en el año, bueno, a ver después de lo que pasó en la Copa Libertadores, un poco menos, pero Central si y vos puede jugar creo que uno o dos clásicos al año y a veces se juegan, porque últimamente se estuvo suspendiendo. Y yo le voy a contar, vos sabés que eh, mi tío, más tío de mi esposa, era jefe de la barra de Central, Cacho Espíndola. Entonces, entonces una vez, eh, Newell tenía... ...porque allá se, se, se estila de que te roban las banderas... ...de que te roban los paraguas. Entonces, entonces eh, lo de Central a Newell... ...yo no sé si ustedes recuerdan esa bandera que tenían larga... ...que tapaba toda la tribuna, que era de seda. Sí. Sí, en bueno, entonces, eh, vinieron, en su momento vinieron los hinchas de Newell para ver si yo lo conocía a Cacho Espíndola. Le dije, no, yo no lo conozco, es mi tío, pero no lo conozco, no sé dónde vive, no sé nada. Entonces, eh, un día viene viene mi, mi tío Cacho Espíndola y me dice, Julio dice, ¿vos sabés que anoche vinieron los hinchas de Newell? Dice, a mi casa, a ponerme pistola en la cabeza. Y le digo, ¿pero qué pasó Cacho? No, porque yo tenía la bandera esa larga en, en el auto. Dice, ¿te preguntaron a vos? Sí, me preguntaron, le digo, pues yo ni... ¿Qué le iba a decir dónde vos vivía? No claro. tengo ni idea. Entonces dice que le pusieron pistola por todos lados para, para quitarle la bandera. Y yo recuerdo, recuerdo que él nos da un pedacito de tela y en ese momento que nosotros recién arrancamos, este, nos hicimos dos sábanas, una negra y una roja, con mi esposa. Y la, y la teníamos de sábana. No. <ríe> sí, sí, la teníamos de sábana.
2: No. Mirá que la, la, la pertenencia que tenías vos con Newell,
1: ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo yo tengo tatuados los colores de Newell en mi brazo. Tengo las tres estrellas que hemos ganado, las tengo tatuadas.
1: Eh, bueno, y llegaste, te toca llegar al Newell ese de, de Bielsa, ¿no? Donde hizo una revolución, imagino, no solo en el club, que quizás, por supuesto, lo, lo, lo conocían, ya... Eh, por ahí se veía venir, pero a nivel nacional también, ¿no? Y después con lo que fue la, la consagración.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros nosotros ahí con pieza eh, con en ese momento, que yo venía, bueno, que estaba el Tata, que estaba el Chocho, que estaba el Coponi. pero cuando arranca pones dos centrales, uno de 17 y uno de 18 años, que hoy si hoy uno habla de ellos, Gamboy, y Pochettino. Claro. Entonces, bueno, después después lo puso a Franco, que nadie lo conocía, a Ruffini, a Saldaña, que venía, este, eh, Saldaña debutó, debutó, creo que con 22 años, 23 años en Primera División.
1: Al Toto Berizzo.
0: Y, al Toto Berizzo, este, después en su momento vino, vino Boldrini de Platense, vino Mendoza de Paraguay. Pero hizo una revolución en el fútbol, lo que pasa es que revolucionó tanto porque el equipo jugaba de la misma manera en todos lados, ni, ni pensaba si jugaba de local o visitante, no, el, el equipo salía a atacar donde
1: sea. ¿Y cómo, cómo les entró ese mensaje? ¿Cuánto le costó eh, a Bielsa hacerles entrar ese mensaje a, a ustedes, a sus jugadores? ¿Cuándo lo entendieron?
0: No, lo entendimos rápido, lo entendimos rápido porque él entrenaba de una manera, a mí personalmente me encantaba como entrenaba porque no te repetía nunca un trabajo, siempre trabajo distinto, siempre mirando el arco rival. este eh, No, no, pero el, el trabajo eh, que, que él nos hacía a nosotros lo entendimos rápido porque eh, Newwell en ese momento... Tenía jugadores muy inteligentes, ¿no? Vuelvo a repetir, el caso de Giorgia Rossi, del Tata, del Chocho, de Scoponi, de Gamboa, de Pochettino. Jugadores muy,
2: muy rápidos de mente y me parece que, que agarramos el sistema rápido. Qué pedazo de equipo ese, ¿no?
0: Sí, sí, muy bueno ese equipo. Y yo creo, yo creo que hoy debe ser el equipo que más este,
1: le dio cosa a la, a la institución. Y debe ser uno de esos equipos que tiene... Hoy por hoy, puedes armar casi el mismo, los mismos 11 casi, ¿no? Es un decir, eh, que hoy son directores técnicos.
0: A la mayoría. Sí, sí, la mayoría, la hoy,
1: mayoría. O sea, incluyéndote a vos. Sí, bueno, pero...
0: Eh, bueno, sacando sacando a Rufini, que nunca estuvo, o a Yaya Rossi. Este, sí, después, después los otros, sacando a Saldaña también. Después los otros están todos ligado a la dirigencia o a, o a dirigir, me parece que están todos metidos en ese, en ese
1: sistema. Julio, estamos compartiendo con Julio Zamora, no esta linda charla en este miércoles, nos quedan unos minutitos y yo quiero aprovechar a que me cuentes y eh, meternos en un capítulo interesante que tiene que ver con la selección ¿Sí? Eh, ¿Cuándo te empiezan a, a marcar desde ahí? Desde la selección
0: no, Bueno Bueno eh... Cuando a mí me citan a la selección, que fue en el 90, primero primero a mí me cita Vilardo en el 86, antes de viajar a, al Mundial de México. Yo voy a entrenar, voy a entrenar con Vilardo, estuve muy poquito tiempo porque eh, uno de los ayudantes de Vilardo de era Pachamé, me voy y a mí me venden el Atlético de Madrid y yo voy a, voy a la selección, estoy al mediodía como y a la tarde me dice te vendieron. Entonces, creo, creo que Vilargo lo dice en una nota. Dice, Zamora vino a comer nada más acá, agarró, vino, comió y se fue. Y bueno, y después de ahí, y después de ahí, cuando yo llego al Atlético de Madrid, cuando yo llego al Atlético de Madrid, que estaba Jesús Gil, de, Jesús Gil y Gil de presidente, él me quiere, me quiere, eh, no quiere que yo juegue en la selección para ver si me podía nacionalizar para que yo no ocupe el cupo extranjero en ese momento. Entonces yo le dije que no, le dije que no porque yo quería, el, el sueño mío era jugar en la selección. Así que, bueno, después me fui, después volví, después me volvió a citar Bilardo para, eh, antes del 90, me volvió a citar, estuve entrenando con ellos, pero el después, sí, sí, <ríe> había dejado el postre y lo comí en el 90, del 86 <ríe> al 90. <ríe> Entonces después, después en el 93... Cuando dan la, la lista para para la Copa América de Ecuador, el que estaba el que estaba apuntado era Saldaña. Yo sabía que estaba Saldaña, pero cuando dan la lista me dicen a mí, y Elio Barro, que era el utilero de Newell, me viene a decir, te citaron. No, le digo, a Elio se equivocaron. No, no, dice, te citaron a vos. Bueno, gracias a Dios viajé a la selección, que, que en la Copa América no juega un partido, porque ustedes saben que Basile que es muy caulero. Entonces, el primer partido que, que jugamos, jugamos con Bolivia, que fue cuando se fracturó Franco. Ah, sí, mi, sí. Bolsa, mi bolsa mi mi bolsa, bolsa de, de, de la ropa estaba arriba de la mesa. Entonces, cuando, cuando pasamos por ahí, ¿qué hace Basile? Agarra y la tira abajo de la mesa. Y bueno, y como ganamos, cada vez que tenía que venir, la bolsa tenía que estar ahí, la tenía que tirar abajo de la mesa. <risa> entonces, ¡Cabulero, Entonces. No, ¡Cabulero! No, Sí, 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 no no pude, no pude jugar. Lo único que lo único que, que me sirvió, porque yo en ese momento había hecho una, un contrato con una marca deportiva y me sentaba al lado de Basile y ponía los pies al lado de Basile para que me enfoque la cámara.
2: <risa> Qué bien. Eh, eh, sí, sí. Eh, Julio, nombraste eh, Atlético de Madrid, Gil y Gil era el presidente, ¿era tanto como se decía de bravo, como se escuchaba y como se hablaba, o, o, o vos que lo trataste, ¿qué concepto sacaste
0: de él? No Muy difícil, muy muy difícil mira nosotros eh, apenas llegamos, nosotros estábamos de pretemporada en Segovia, una ciudad cercana a que, que él era el intendente entonces el Real Madrid y, y en ese momento, bueno no me acuerdo el equipo que nos prestan nos prestan a Lehmau y a mí para ir a jugar a, a ese equipo. Un amistoso contra ellos que nos querían ver y que yo bueno, vamos con el avión particular de, de Jesús Gil y Gil, entonces cuando tenemos que bajar, hay dos montañas, ¿no? Que, y el aeropuerto es cerquita. Cuando el avión va a dar vuelta, medio como que se tambalea y se iba contra una montaña y subió. Entonces cuando bajamos, al, cuando bajamos en el aeropuerto, lo primero que hace, se bajó Jesús Gil y Gil y dijo a, lo, a los pilotos, tú y tú no trabajan más conmigo. Lo despidió a los dos. ¡No! Ah, bueno. <ríe> sí, sí, lo despidió. No, era bravísimo. Bueno, él él no viajaba nunca en avión. Él se, le habían regalado una, una combi y se había hecho una combi especial con televisión, con todo, porque no le gustaba viajar en, en avión y se iba en combi para todos lados. Uh
2: -huh. mira vos mirá eh, qué increíble, ¿no? Qué bárbaro. Sí, 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 se veía ese y se notaba por televisión en cada noti cuando él hablaba que era medio, medio. Sí,
0: Cascado. sí, era muy, era muy especial, era sí. difícil. Bueno, ahí, ahí en, en la pretemporada de Segovia, que el entrenador era Menotti, estábamos de pretemporada y el un día a la semana eh, estábamos comiendo y a las nueve y media dice, bueno, paren la cena todo y sabe quién nos trajo a Paloma San Basilio en ese momento. Nos trajo para que nos cante directamente a nosotros, en, a todos los jugadores.
1: Qué bien, a sí. ese nivel, ¿no? Lo que quería lo tenía.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí lo, lo, lo que el equipo quería lo tenía. Uh -huh. Qué importante, qué ¿no?
1: Eh, personajes así, varios, ¿no? En tu carrera. ¿O este fue el más. Sí, más.
0: sí, un montón. No, no. Mira, nosotros nosotros cuando estamos en el Atlético de Madrid, eh, los días domingos nos daban libre. Pero los jugadores que bueno quedan de ahí se van cada uno a la ciudad entonces eh, se queda zamora eh, rubio que era el que era el enganche y dos o tres jugadores más y nos vamos a comer con el embajador argentino que estaba en, en españa entonces vamos a comer garamba me acuerdo me acuerdo clarito porque y entonces a mí, yo la primera vez que... Vos imagínate, la primera vez que salía de, de la Argentina y, y en la mesa eran cinco o seis tenedores para, para cambiar comida. Entonces nos traen las gambas. Nos, ¿Cómo te va Nos traen a las gambas. No, yo, yo, comía, yo esperaba que empiezan a comer los otros para empezar a comer yo. Claro. <risa> Está muy bueno eso. Entonces, no, nos traen, nos traen las gambas que y... Y me dice, vos ponés el tenedor así, abrillo así, ¿qué hago yo? Lo pincho y salta el jugo. No. Y, se y se me cae todo, y se me cae encima del embajador eh, no. eh, argentino. Lo, lo ensucié todo, no sabes la vergüenza que me dio.
1: <risa> Qué <risa> bárbaro. Qué bárbaro. Julio y estamos charlando. Eh, y me quiero meter y quiero escucharte en esto, ¿no? Porque Está la anécdota o está el, el hecho ¿no? de que vos jugaste después de aquella Copa América, estabas en la selección, jugaste las eliminatorias eh, y te quedaste fuera de la lista del Mundial de Estados Unidos. Eh, y acá quiero que aparezca y que lo cuentes vos, ¿no? eh, Maradona, que tuvo entendido, un gran gesto con vos. Sí, lo primero, lo primero que, que
0: pasa eh, con Diego eh, en el 93, cuando a mí me venden a Cruz Azul, él llega a Newell, entonces me llama por teléfono y me dice, negro, porque él me decía negro a mí, negro dice, ¿cierto que te va de Newell? Le digo, mira Diego, lo que pasa es que me vendieron, y bueno, estoy viajando, él llegó, él llegó un día sábado y yo me iba el domingo, entonces me dice, no, vos no te podés, negro Dice, no te podés porque bueno yo estoy llegando a Newell Queremos hacer un equipo para salir campeón, qué sé yo Bueno Yo me voy a México, me sigue llamando por teléfono Que si no me había arrepentido de, de, de pegarme la vuelta Bueno, yo llamo al dirigente de Newell Y le digo, eh, me quedo en Newell No, pero ¿por qué te quedas en Newell? No, me quedo en Newell porque me llamó Diego Y yo quiero jugar con él entonces me dice, no, pero lo que pasa, Julio dice que dieron la plata. Le digo, bueno, devuélvanla, devuélvanla que yo no me voy. Así, pero bueno, me tuve que ir. Entonces cuando estoy allá, que, que a él lo citan a la selección para jugar con Australia, porque a mí me sacan de la selección cuando perdemos 5 a 0 con Colombia, Ajá. Lo, traen a, lo traen a Diego y, y yo estoy en México. Entonces él me llama por teléfono después que se jugó el partido con Australia, que se ganó 1 a 0 con gol de Balbo me llama por teléfono y me dice negro dice mira dice yo no me puedo llevar el premio de la selección porque jugó un partido vos te comiste eliminatoria Copa América qué sé yo Dice, si hay un premio dice que para cobrar y yo te quiero dar la mitad dice porque vos te comiste eliminatoria todo así que me dejó la mitad del premio y yo pasé por AFA como los seis meses y bueno cobré el premio a y y bueno después después yo hablaba con Diego este después Sí, sí, estaba, estaba ahí Hola. Y vos sabés que cuando cuando empezó el problema con Diego Que creo que fue en Uruguay que empezó a... Yo me iba, iba a, via, iba a viajar con mi esposa a Cuba para ir a verlo Porque yo a Diego lo, lo adoré toda mi vida Este, no, no éramos amigos, solamente teníamos una relación de conocernos así como jugador Pero siempre tuvo un gesto, no solamente conmigo no, Tuvo gesto con todo el mundo con, con, con la mayoría de los jugadores tuvo gestos y a vos te a
1: vos te cuando lo conocías porque a vos te llamó cuando él fue a Newell pero dónde te conocías?
0: No, 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 no me conocía él. No me conocía, o sea, me conocía de haber jugado nada ah, más.
1: solamente como jugador.
0: Sí, solamente como jugador. Yo tengo tengo una una cosa que yo después le fui a pedir perdón a Diego cuando creo que cuando Diego vuelve eh, a Boca. Nosotros jugamos, Ñul y Boca nos ganan 2 a 1, eh, con un gol de penal de él que, que, no fue, que no fue penal, que cobran porque no sé. Y yo eh, lo insulto a Diego porque sale corriendo, besándose la camiseta, qué sé yo. Y bueno, tuvimos una discusión que yo después le fui a pedir disculpas, porque yo le dije, Diego, ¿cómo me voy a pelear con vos? Yo tengo que estar loco. Claro.
2: Ahora, qué lindo gesto ha tenido para con vos... Julio, no. primero que no te conocía y te pide que no te vaya por las conducciones futbolísticas después eh, eh, el gesto que tuvo también eh, con el tema de, de dinero, que viste el dinero como es para la mayoría de los jugadores, lo reparte con vos, y bueno, y después de, de lo que vos decís que te equivocaba, el tipo como actúa, o sea, eh, en el fondo eras bueno y eras sano, ¿no?
0: No, sí, sí lo, lo que pasa que yo te vuelvo a repetir, yo no era amigo de Diego yo eras conocido nada más del fútbol pero yo tenía un gran cariño por Diego, que, que para mí va a ser y será el mejor del mundo siempre, eh, va por encima de todos. Me parece que, que lo que Diego significaba para, para los jugadores, porque yo cuando estuve, cuando estuve en la selección, yo me acuerdo que, que él tenía un roce con Grondona, y cada vez que Grondona venía a... A la cena de la selección, Diego se levantaba y se iba y a mí me daba cosa porque eh, que se levanta el mejor del mundo, que se vaya, me parece que eh, no 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 quedaba bien, entonces decía que, que nosotros desde de la parte nuestra teníamos que hacer algo uh
1: -huh. Julio eh, ¿cuándo sentiste que se acababa el, el hilo, no? el hilo del, del Julio Zamora futbolista bueno,
0: yo, yo vuelvo de, de México a, a Newell, en el 96 hasta el 99 casi, cuando cuando a mí, eh, porque yo tengo un gesto con, con Newell en ese momento, que me pide me pide si le puedo prestar este un dinero para pagar los sueldos, porque no, no le alcanzaba, bueno, yo se lo presto y me da unos cheques, que los cheques Viñón de, de vuelta eran... Eran voladores. Entonces, y ahí, bueno, el presidente se enoja conmigo. porque Porque yo tuve que poner un abogado para cobrar esos cheques. ¿Sí? Y ahí se enoja era? conmigo en el 99. No me deja estar mal en el club. Y bueno, ahí yo yo sentí que ya mi carrera futbolística se había terminado. Se estaba terminando.
2: Ahora, todavía que vos le hacés un favor al presidente, a la institución, a tu <ríe> compañero, todavía él se termina enojar porque vos reclamás lo que pedís. Sí,
0: sí, se, se, enojó, se enojó porque, bueno y si no si ustedes lo tienen ahí a Rivol si pregúntenle porque él era el manager de, de Newell en ese momento Ajá. que tuvo que venir a decirme que él tuvo que venir a decirme que, el, que no me dejaba entrenar
2: estuvo López
0: era
1: Eduardo López sí, claro. ¿Sí? Bueno, bueno,
2: claro. con quién no tuvo problema ese no mm.
0: <risa>
1: ese eh. ese era casi como Jesús Gil y Gil acá ah. ¿no?
0: Sabés que a mí eh, me toca... Yo era el capitán en ese momento, del 98, 99, era el capitán. Y, y bueno, y no cobraba, hacía como 6, 7 meses que no cobrábamos. Entonces los jugadores me venían a preguntar a mí. Claro. Entonces yo un día los llamo y le digo, Eduardo, porque yo tenía una buena relación más allá de lo que había pasado. Le digo, Eduardo, este, y hacía como 6 o 7 partidos que no ganábamos, ¿no? Entonces le digo a Eduardo, le digo, mira, este, mañana hacernos el favor de pagarnos. Este, bueno, eh, decirle que mañana a las 12 vengan a cobrar. Bueno, nos presentamos todos, paso yo primero, y me hace pasar a la oficina de su negocio, y estoy hablando con él, y abre, abre el cajón, abre el cajón de, de su escritorio y saca un arma. Entonces lo pone, lo pone arriba al escritorio y me dice: ¿Qué quieren cobrar? Decirle, y le ha a un tiro en la pata a cada uno. No. ¿Qué, ¿Qué quieren venir a cobrar? No. <risa> Se acabó la negociación. Ah, bueno. Se acabó la más. negociación, sí, no, no hubo más negociación. Era bastante pesado, ¿no? Y era,
1: era bravo, era bravo, no era fácil. Uh -huh. Bueno, ya contó acá eh, Claudio Usain también. Claro. Que en su paso, porque sí. eh, también en algún momento apurado por cobrar, también, cosas atrasadas. Eh, bueno, <risa> lo llamó y le dio dos cajas de zapatos. Sí, dos o tres sí, cajas no de es... zapatos, ¿no? ¿Le escuchaste esa anécdota de él que cuenta y, y las abrió y eran todos fajos de, de plata, no, ¿no? Dos cajas de
0: zapatos. Bueno, nosotros, a no, nosotros no nos dio caja, no nos dio nada. No, el único que puso un arma sí, arriba del escritorio. Claro.
2: <risa> y cuando saliste de él y te viste que decía tu compañero, yo creo que ninguno ha quedado, pero... Blanco se si ha ido de, a la vuelta. Claro, cuando,
0: cuando, cuando le fui a decir, no, no lo podían creer. Lo que pasa es que eh, mis compañeros estaban en la puerta, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo bajo eh, a decirle, bueno, le toco timbre de nuevo y él ya se había ido por la puerta de atrás.
2: ¡No! Claro. ¡Por favor! ¡Qué personaje, ¿no? ¿Eh? ¡Qué personaje! ¡Por <ríe> sí, favor!
1: Sí. Perfecto. Eh, ¿Y ya te picaba ah. el bichito de lo técnico?
0: Sí, sí, cuando... Bueno, yo yo vengo a jugar a Visterman, a la Copa Libertadores, después me voy a Platense. ¿Vos
1: terminás en Platense?
0: Eh, yo termino en Platense, sí. Pero cuando cuando yo estoy en Platense, la verdad que me gustaba, me gustaba el tema de entrenador. Eh, yo después del problema que tuve con López, él mismo me ofreció volver a Newell y, y me dio la quinta división, que, fui, que gracias a Dios fuimos campeones. Tomé la cuarta división, que gracias a Dios también fuimos campeones. Después me dio la primera división de alterno, porque eh, ya el, el bambino Veira eh, ya, estaba, ya estaba contratado para Newell. Después me vine a dirigir a Bolivia y sí, la verdad que el tema de,
1: de entrenador me, me gusta mucho. ¿Y por qué se dio justamente esto de... de tenés una carrera como entrenador eh, mucho en Bolivia, mucho en Perú también, con un paso por el Olmedo de, de Ecuador también. Sí. Eh, ¿Por qué se dio con ese mercado?
0: Lo que pasa que yo cuando, cuando yo dejo eh, el fútbol, yo me estaba por ir a México eh, a dirigir, a dirigir eh, una división de, de Cruz Azul y me llaman de acá de Bolivia un amigo que yo tenía, que hoy ya no lo tenemos, pobre, eh, Claudio, de Rosario, me llama y me dice, Aurora te quiere llevar. Bueno, yo vengo a Aurora, en el 2002 creo, había ascendido, tuvimos la suerte de que el equipo clasificara a la sudamericana, y estuve tres veces, y las tres veces tuve la suerte de que el equipo clasificara. Entonces ya me quedé acá porque mi, mis hijos también hicieron su familia acá, yo tengo... El, el de mi hijo el del medio y el menor ya tienen hijos acá también uh -huh. mi hijo el más grande también no tiene hijos pero está acá entonces me gustó me gustó el país me gustó la ciudad y, y bueno, y mi carrera se hizo, se hizo fuera de, de, de la Argentina porque en la Argentina también es, es bastante complicado el tema de entrenador
1: así es, pasaste por tiro federal
0: pasé por tiro federal sí, muy poquito, estuve muy poquito dirigiendo la primera local este tuvimos la suerte de, 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 de ser campeones, Tabola me ha tratado muy bien, este eh, sí estuve en la Argentina bien, bien pero creo que, que mi futuro como entrenador estaba fuera
2: eh, Julio, eh, viste que Bolivia la mayoría de, de, de los jugadores que van siempre tienen problemas económicos, vos, vos crees que puede llegar a progresar en ese sentido, no tiene gremio, ¿no? no tiene gremio de jugadores, de, de técnicos, de nada pero vos le ves un sí, futuro... Sí,
0: hay un gremio, hay un gremio, hay un gremio que está manejado creo por Melgar, me parece, Paniagua es el otro, tiene un gremio de jugadores, pero no es tan pesado, no es tan así como, como la Argentina que toman una decisión y se toma. No, acá este el gremio eh, mucho no te defiende... El tema económico es complicado, uh -huh. eh, no es fácil de, 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 que, de que el jugador de fútbol esté el año y diga bueno, a los seis meses lo sacamos y te lo paguen. No, no, acá si, si, vos, no, si vos no rendís, eh, el gremio por ahí no, no, no te está defendiendo como tiene que defender al jugador de fútbol. ¿Te gusta ver fútbol? Sí, sí, me encanta ver fútbol, me encanta. Uh
2: -huh. ¿Le ve futuro para que crezca Bolivia? Porque vemos que pasa el tiempo y quiere y se cae, quiere y se cae. No tiene una... Y está
0: difícil, está difícil. Está difícil por el recambio, porque acá no, no no están haciendo lo que tienen que hacer a nivel menores tampoco lo están haciendo. Creo que el año pasado habían puesto a jugar un tipo reserva antes de la primera, pero se lo sacaron enseguida por el tema de gasto. Me parece que no hay no le veo un futuro inmediato.
1: Julio, eh, llegamos al final y la verdad que un gusto, primero escucharte, eh, primero escucharte y escucharte eh, también, ¿sí? y aparte de escucharte estas, estas historias que tienen que ver con lo que has dejado en el fútbol, tanto como jugador, como en este caso eh, venís haciéndolo como, como técnico. Eh, la última, ¿te animás a armar el el equipo ideal de, de Julio Zamora con aquellos, que, <risa> con aquellos que o son tus amigos o futbolistas que has tenido el privilegio de jugar a favor eh, o en contra.
0: Y lo que pasa es que, que recorrí, he conocido un montón, un montón de jugadores que, que lo tendría, pero bueno. Eh, a ver, yo creo yo creo que en el arco sin duda tiene que estar Scoponi Claro. Parece que fue uno de los mejores. Eh, Basualdo, eh, el otro. Uh -huh. eh, yo tendría a Pasarela y Gamboa. El Loco Enrique sería el otro. Eh, la Vieja Reynoso Qué jugador. Martino, Martino, uh -huh. Morgui y Batista. Sí. Bien. Bueno y adelante, adelante Zamora y... Eh, y bueno no lo tengo cerca, no lo tengo cerca, pero me parece que Carlos Hermosillo sería el sería el nuevo
1: ideal, perfecto,
0: el mexicano.
1: Mira qué bien, mira qué bien. Bueno la verdad que un gusto charlar con vos y como digo escucharte bien y gracias por esta esta linda charla acá con este especial de miércoles de atardecer deportivo.
2: Julio, no, por eh,
1: favor el gusto, el
0: gusto fue mío.
2: Julio primero agradecerte, segundo esperemos que te haya sentido cómodo porque esto venimos haciéndolo hace dos años y la ciudad y la gente y a nosotros mismos nos gusta y nos fortalece porque por la humildad que tienen y cómo se expresan y bueno, mañana te estaremos mandando eh, la nota para que vos eh, la disfrutes y la tengas y de parte nuestra y de parte de Atardecer Deportivo muchas gracias ¿eh?
0: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes
1: Un abrazo Julio Zamora en vivo, chau, directo chau. Desde, desde Bolivia, sí, donde está residiendo y poder charlar con él ¿eh? con este en este especial de, de miércoles. Otro lujo que nos damos ¿sí? después de, de tanto. Desde abril del 2020, ¿sí? 2020. Estamos en 21, ¿no? Sí, sí. sí, eso, sí desde sí. el año pasado. Sí, sí, sí. Desde abril del 2020 que arrancamos con esto. Sí.
2: Son buenos privilegiados, ¿no? Eh, al estar acá sentado, estar en la radio, a dar la 9 de julio al grupo esta clase de nota con semejante jóvenes. Porque hablar de Julio Zamora y hablar de todos los que han pasado acá es como para estar muy contento y muy orgulloso, ¿no?
1: Un lujo, la verdad que un lujo. Así que eh, espero que les haya gustado y nos reencontramos el próximo miércoles con otro especial de Atardecer Deportivo que llega cada miércoles gentileza de estas empresas. Chao.